0: Café lavacha café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, bueno recuerden este programa se ve en vivo, a través de Facebook Live, en video, de igual manera lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda o Tigo, ahora canal de Tigo 856, de igual manera lo pueden hacer uh, en, en uh, la app de Omega Stereo, que es... Está disponible para ustedes en, la, en los teléfonos de la tecnología, tanto con Apple como de Android, para servirle a ustedes. Y los programas nuestros quedan grabados todos en YouTube. Usted puede acceder, acces, acceder a ellos en sus teléfonos móviles, en sus celulares o en sus televisores. pueden ver todos los programas anteriores de Infoanálisis eh, a su disposición. Vamos a comenzar con algunas notas internacionales, que son hoy, primera plana, los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con New York Times, donde dice que los líderes mundiales eh, acusan a Rusia de iniciar las crisis o la crisis alimentaria al tiempo que el presidente de la Comisión Europea denuncia a Moscú por atacar los almacenes de granos de Ucrania y otras infraestructuras clave contra eh, el comportamiento de la alimentación mundial. Las fuerzas rusas avanzaron hacia una ciudad clave del este, donde al menos... Murieron unas cuatro personas producto del ataque de la artillería rusa. El diario de Wall Street Journal, su primera plana dice: Justicia actualiza las políticas de uso de fuerza del FBI y por el tema de los asesinatos policiales que han ocurrido en las últimas eh, semanas. La nueva política requiere que los agentes federales intervengan eh, cuando ven que hay otro oficial de la Play. Está utilizando en forma exagerada la fuerza eh, de, la, de las armas, la fuerza, la fuerza excesiva de los policías. Y el Wall Street Journal, su principal noticia es: los futuros de las acciones caen. Y han, eh, se observa que hay un arrastre de la baja por el sector tecnológico. Los futuros de las acciones eh, pusieron a Standard Poor's en camino de coquetear como el territorio eh, del, la, del mercado del sector, lo que llaman bajista, y además eh, las, eh, aumentan las medidas que han llevado pues, al, al regreso de los alimentos al punto negativo. Mientras en Chile, <coughs> la próxima noticia es que los expertos proyectan eh, 10.000 casos diarios de la COVID-19, pero... Los ingresos en la unidad de cuidados intensivos auguran una, una baja, así como también eh, las hospitalizaciones. Dice que los, uh, los casos también están a la baja, pero tras un fuerte brote, Chile se ha convertido en el país con mayor tasa de incidencia en toda Sudamérica. <ríe> Mientras en México, las estadísticas eh, oficiales informan que el aumento de la cifra de militares en las calles de ese país es cada vez mayor. Pero eh, esto es ante el, el incremento de la violencia que no cesa. El gobierno eh, en la antesala de lo que se augura eh, que será un incremento mayor todavía, pero el número de fallecidos producto de homicidios ya llega a 120 mil este año en México. 120 mil homicidios en cinco meses que van de este año. Pero el presidente Pedro Castillo nos nombra, cambia a 11 ministros, 11 ministros, para evitar que, eh, dice que las, eh, las eh, conjuras que se han estado dando y sobre todo las censuras que se han hecho a su gobierno, dice que el año con más cambios es el año 2005. Y de 2017 hasta el año 2022 se han mantenido también altos los mismos. Pero en el 2005 fue pues más, más alto de, incluso que el gobierno de Castillo. Eso no se decía antes. ¿eh? Y en Costa Rica, el expresidente del Banco Central de Costa Rica rechaza que la entidad eh, se haya quedado eh, sin reservas para enfrentar o afrontar un choque externo y las que en las últimas semanas... Eh, no has podido transitar por aguas de tranquilidad. Pero el presidente actual del Banco Central de Costa Rica contradice al presidente Chávez de ese país porque dice que es eh, falso, que hay eh, eh, falta de reservas de dinero en las arcas de ese banco. Ha desmentido lo que dijo el propio presidente costarricense. Ah, y en Davos... La reunión esta que se da, pues de los grandes, advierten los riesgos de la inflación y la estabilidad de América Latina. Apuntan los expertos que asisten a este foro económico en Davos. Dicen que el problema es que puede darse un incremento eh, muy fuerte en cuanto a los precios de los alimentos. Esa es el, la mayor eh, preocupación que hay en los especialistas que están acudiendo a, esta, a este foro internacional de Davos, donde solamente asisten los, los jefes de Estado de las naciones que invitan. No sé si Camila tiene o algún internacional.
2: Bueno, el presidente de Argentina, eh, uh -huh. Alberto Fernández, había experimentado mucha presión en el 2020 por, bueno, creo que el tema surgió en el 2021 más bien, por una fiesta que se dio eh, en el 2020, una fiesta de cumpleaños, a la primera dama, que fue una cena en la que se descubrió esta foto y eh, que había sido en medio del de, eh, mayor número de restricciones que él mismo había decretado en el país. Bueno, eh, se le había abierto un caso por eso y eh, ya parece haber concluido con que eh, accedió a pagar una multa que equivale a como a, 25, como a 20, 25 mil dólares. Eh, que lo que se decidió es que debía ser el, el equivalente al costo de un respirador o de una estadía en cuidados intensivos, y ya con eso eh, parece que se cierra el caso que se le había abierto por la eh, por la violación de las de los decretos COVID. Y es un caso muy parecido al, al ocurrido en Inglaterra, eh, con menos repercusiones, porque se trató nada más, nada más de una cena cuando el, de, el Reino Unido eh, parece que fueron varias, inclu incluyó a más representantes del gobierno, pero sí, este por lo menos parece ya haber concluido con el, pago de, con el acuerdo de pagar esta multa.
1: ¿Tiene alguna nota internacional usted? No, no okay. un plano nacional. El caso de Brest en Panamá está tomando un, algún tipo de vuelo, ¿no? Hay una nota que dice que tras las declaraciones de Ricardo Alberto y eh, Luis Enrique Martínez Linares el 20 de mayo pasado en la ciudad de Nueva York, en la Junta Federal de Nueva York, dice que eh, le van a dar probablemente un nuevo giro al caso que se está dando en Panamá con las coimas eh, pagadas por Odebrecht a altos funcionarios del Estado para la consecución de obras públicas. Eh, dice la nota que coinciden en este punto varios eh, abogados o juristas panameños que han sido consultados, pero algunos difieren de la nota, de la ruta, perdón, que debe seguir alegando que eh, corresponde presentarlas como una prueba extraordinaria en el juicio que se va a dar a cabo el próximo 18 de julio, mientras que otros se inclinan por un nuevo caso. Por su parte, Harry Díaz, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recuerdan ustedes, eh, él informó que el Ministerio Público se debe solo solicitar el fallo del juez Raymond Deary, eh, traducido y autenticarlo, introducirlo además como prueba extraordinaria en el juicio. Pero eh, lo que ocurre es que, por su parte, el excontrador <coughs> Alvin Wide, que también es abogado, dice que en el año 2015 presentó una denuncia que motivó este caso y añade que lo más viable sería abrir una nueva investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá. Lo triste de esto es que los Estados Unidos se condenó eh, por este tipo de, de asalto al erario público, pero en Panamá eso no ha funcionado. <coughs> Entonces, <coughs> perdonen, <coughs> disculpen, en el caso Odebrecht se está recordando que eh, todos los hijos del expresidente Martinelli fueron uh, condenados a cumplir 36 meses de prisión por haber conspirado por, en el lavado de 28 millones de dólares producto del pago de sobornos que hizo The entre el año 2009 y 2015. Eh, lo que están diciendo también es que eh, después de las revelaciones de los hijos del presidente Martinelli en una corte de Nueva York, eh, añaden que eh, se está trazando la ruta para introducir esta información al proceso que se sigue en Panamá. De ¿Usted qué opina de esa, del punto de vista jurídico? Esa posibilidad.
0: La, la norma dice que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, tiene que iniciar una investigación de oficio. Muchas veces el Ministerio Público, una noticia de periódico, empieza... a una investigación.
1: Fue entendido que
0: uh -huh. en Nueva York asistieron por lo menos dos fiscales panameños, Así es. con lo cual ellos tienen que tener información de primera mano de lo que se dijo allá, con la precisión, creo que lo ha dicho algún abogado internacionalista o especialista en derecho norteamericano, que la acusación de los hermanos Martinelli Linares fue por lavado de activos utilizando el sistema financiero norteamericano. Que el origen de los dineros que se ha dicho en el proceso que era de sobornos de la empresa Odebrecht no es objeto de la sanción. Es el lavado de los activos en el sistema financiero norteamericano. En el caso panameño, los procesos que se han abierto son por la acusación de soborno de parte de la empresa Odebrecht. O sea, ese es otro tipo de proceso, es otra acusación, pero donde lo que se haya comprobado en el proceso en Estados Unidos puede servir de elemento probatorio en los procesos panameños.
1: Vamos a ampliar eso porque hay mucha tela que cortar en este tema, así que al Corte Comercial, regreso regreso una conclusión acerca de eso para cambiar otro tema. Aquí en Info Análisis, ese es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: ¡Lograr todas tus metas ahora es más easy! ¡Con Banisi nuestros préstamos personales! ¡Consolida tus deudas! ¡Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil! ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisi-panamá.com ¡Banisi! ¡Siempre fácil! ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya
4: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton que usted tiene un mensaje para nuestro oyente, ¿de qué se trata? Por favor.
0: aliado en todo momento.
1: Sí, aquí el tema de Odebrecht se pretendió banalizar la profundidad de este escándalo. Se negaba el pago de coimas a pesar que en Brasil hubo uh, confesiones por parte de altos eh, directivos de Odebrecht que habían pagado coimas en varios países, incluido Panamá. Y el mismo uh, Marcelo Odebrecht, el presidente de esta empresa o expresidente hoy día, pero lo que tú decías, Milton, es incluso eh, eh, digno de ser analizado, es que el propio procurador eh, de la República de Bama, Javier Caraballo, él tuvo una reunión ayer lunes con el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, que se llama Almario Castillo, y con el Fiscal Superior Anticorrupción, eh, de nombre Mamad Daud Hassan, ambos estuvieron presentes en, en Nueva York, en la, en la el caso este de los hermanos eh, Martinelli, estuvieron ahí en el juicio este que se celebró el viernes último pasado, y van ahora, según se anunció, a analizar la posible presentación de una asistencia judicial, para obtener una copia traducida y, además, auténtica de esa sentencia. Ahora, esta evidencia, dicen los señores del Ministerio Público, eh, es muy probable que sea presentada como una prueba extraordinaria en el juicio del caso, diligencia que está programada para, el, como dije, el 18 de julio y que va a terminar el 5 de agosto del presente año. También se analizan los mecanismos para recuperar el dinero, que eso es importante, el dinero producto pues, de este asalto a la cosa pública, en el pago de coimas eh, a cambio de millonarios de contratos para obras estatales en Panamá. O sea, en la mesa está puesta, Mildo se va a poner la mesa eh, para que los que les corresponde estar sentados ahí como comensales eh, se les pueda... Eh, eh, ejecutar, pero a mí me preocupa mucho es, el estado señor, lo único que dijo es quiero dinero ese que pasó, que venga para nosotros, ¿no? Pero Panamá tiene el derecho también Milton de lograr no únicamente recuperar los dineros producto del asalto que se hizo a la cosa pública panameña, sino también, no únicamente el caso de Grecia, sino otros muchísimos casos donde para muy va a ver, muchos panameños inteligentes dicen, "Espera, bendito la verdad es que es un buen negocio. Mira, nos robamos 10 millones. Vamos presos unos meses, salimos, devolvemos un millón, nos quedamos con nueve, y desde el punto de vista de un pillo, de un raterillo, es negocio. No importa lo que la gente diga o no diga, ¿no? Porque nuestra sociedad, lo triste de esto es que los admite como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, de esa perspectiva, reitero yo, para efecto de los, de los ladronzuelos locales, podrán tirar ese cálculo matemático, decir, no pasa nada, nos robamos 20 millones, devolvemos dos, y nos quedamos con 18, en dos años puede ser que vayan presos, y al salir de la cárcel, donde a lo mejor van a estar, producto de ese dinero, muy cómodos en alguna celda especial, pues pueden después salir a disfrutar de los millones de dólares que eh, como aves de rapiña, ¿okay? eh, se tomaron del, de los fondos, de los dineros del Estado, de nosotros.
0: Eso es eh, para precisar. Una cosa es el aspecto penal, donde te pueden establecer sanciones de privación de libertad, te pueden establecer multas, te pueden obligar a devolver dinero mal habido. Pero también está la jurisdicción de cuentas. Aquí hay un tribunal de cuentas, hay una Fiscalía General de Cuentas y la ley de cuentas dice que tú tienes que devolver no menos que lo que te robaste, no menos que lo que se determinó como peculado. Así que si te robas 10 y a nivel penal te, te multan con un millón y te quedan nueve, pero luego hay un proceso de cuentas que te dice tienes que devolver 10 más una multa de tanto, ya no es buen negocio, pero tenemos que apoyar o impulsar el proceso de cuentas que no es lo mismo que el proceso penal y que tiene su propia vida. En el caso de cuentas es la recuperación patrimonial del Estado. Porque, ojo, cuando Odebrecht reconoce haber pagado una cantidad de dinero en coimas para obtener contratos, eso es una fracción del valor del contrato. Lo que significa que si pagaron, para decir una suma, 100 millones de dólares en coimas, es porque había contratos de mil millones. Claro. Y en esos contratos de mil millones hay una ganancia que puede ser 100 o 200 millones. Entonces, la empresa no solo tiene que devolver el, el monto pagado en sobornos y las personas que, perdón, la persona que recibió el soborno lo tiene que devolver, sino que la empresa tendría que devolver por lo menos el lucro de ese contrato que eh, recibió de forma indebida porque pagó un soborno. Y eso merece un proceso de cuentas, además del proceso penal, porque lo que tiene que quedar claro aquí no solo es la certeza del castigo, sino que el delito no paga. El delito es mal negocio. Si hacemos las cuentas, como tú has mencionado, que pensarán algunos, pues simplemente robas suficiente para pagar la multa, para pasar un tiempo en la cárcel, para pagar a los abogados y todavía te queda. No, 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 no. El proceso que el Estado tiene que abrir, además de lo penal, además de las responsabilidades administrativas, tiene que incluir el proceso de cuentas para recuperar la totalidad de lo que el Estado eh, pagó o lo que le tomaron al Estado indebidamente.
2: Camila. Ahora, Don Milton, ¿el Perdón, proceso?
0: En, en una, una cosita más, porque lo estoy viendo en un periódico local. Hablan en el proceso de Brecht, porque es una mención de Ana Matilde Gómez, un banco panameño que menciona este periódico reportó 69 transacciones sospechosas de uno de los acusados o, o de los acusados del caso de Brecht. O sea que la banca panameña estuvo reportando las transacciones sospechosas. Como muy bien decía Ana Matilde Gómez, así está, como vamos. el dinero pasó por Estados Unidos, también pasó por Panamá y hay que determinar si todos los bancos cumplieron con informar la transacción sospechosa o no. Esa sí. investigación también hay que hacer. Cuál no, Ahora, cuál Don Mito,
2: una consulta. Eh, para que el proceso en la Fiscalía de Cuentas proceda eh, o, sea, o avance, ¿se tiene que haber culminado el proceso penal primero? O sea, tiene que haber una... No, necesariamente. Que...
0: Lo que pide la Ley de Cuentas es que la Contraloría General de la República haya emitido un informe de auditoría. Con base al informe de auditoría, la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas pueden actuar. También podrían actuar con cierta evidencia eh, en opinión pública. Pero lo más sólido en un caso es cuando la Contraloría ha realizado una auditoría que perfectamente pudiera ser sobre los contratos recibidos por Odebrecht y determinar qué fue costo de la obra, qué fue ganancia y dentro de la ganancia obligarlo a devolverla toda, porque el contrato fue obtenido en, en forma indebida a través de un soborno que ellos mismos confesaron haber pagado. O sea que esa, esa confesión no que dice, hablar de otra manera.
1: ¿no? De esa confesión que tú dices, Milton, debe servir como un elemento que va a reforzar el caso de Panamá, lo que estamos hablando. Eh, eso es correcto, o sea, eh, no hay excusas para que no se proceda conforme a derecho, lo que estoy tratando de decir o sea, hay ya argumentos ya muy sólidos eh, que fueron recogidos por los medios incluso y los periodistas que estaban ahí presentes, además de los fiscales, ya mencionamos fiscales anticorrupción presentes. presente, entonces lo propio de estas declaraciones que sirvan como prueba que vayan a ser incorporadas de una forma adecuada en el expediente o que por lo menos eh, complementen algunos argumentos que se han dado, diga Camila
2: no, y algo que agregar aquí es que Odebrecht acordó pagar una multa en Panamá, creo que era de 220 millones no de dólares, que no ha pagado, que se rehúsa constantemente a pagar, a pesar de que se le dieron 12 años para hacerlo. Y no, no sé qué método... Bueno, aquí lo que tiene? cabe es
0: que el Estado panameño secuestre bienes de Odebrecht, donde sea que los tiene, porque tiene una deuda reconocida. Y Panamá es un acreedor legítimo de la empresa. Ya, un
1: esta empresa es además, continuo.
0: recuerden que ha cambiado de nombre, está en un proceso de lavado, de lavado de sí misma. Todos sus ejecutivos ya están afuera de la cárcel. Son buenos a en eso. través de la delación premiada le dieron todas las garantías de que no habría nuevos procesos. Lo menos que se puede hacer es recuperar ese patrimonio secuestrándole los bienes a Odebrecht o a su empresa sucesora Novonor.
1: Pero no además Milton, ¿sabes qué? Ellos tienen obras pendientes con el Estado panameño, el aeropu aeropuerto de Tucumbe, la nueva terminal. El día pasado hablamos de que tiene ya casi que años diciendo que está un 99.9% terminada y no lo está, no está funcionando.
2: Y eso no, sí, esa funcionando. terminal se supone que iba a entrar a funcionamiento a finales de 2018. Después el presidente Varela la inauguró, entre comillas, en, creo que fue abril de 2019, cuando obviamente no estaba lista. Y desde entonces eh, se ha ido corriendo la fecha, en un momento se dijo que febrero de este año, después se corrió a que sería ahora a finales de mayo, eh, sería interesante saber si ese plan se mantiene o si una vez más se va a aplazar, porque no es solamente, no es solamente que la, la incomodidad que se pueda sufrir por no tenerla abierta y que el, a, de que el aeropuerto no pueda funcionar a, a, a cabalidad, sino que se tiene que, haber un costo, tiene que haber un costo ahí, que no sé si existe un cálculo del mismo, de lo, que no, de lo que le ha costado a Panamá no tener eso. En el momento en que estamos buscando a ver cómo atraemos nuevos turistas, de que el turismo, el sector turístico se queja de la baja ocupación hotelera y, y tantas otras cosas, que no hayamos completado algo tan, tan obvio, algo tan... tan eh, tan evidentemente importante para, para la economía panameña. Tiene, o sea, más allá de lo que costó la obra, hay un, sí. hay un, hay eso
0: un costo también, ¿no? Pero, pero, ahora, pero ahora, a lo que, que tú has dicho, eso, Camila, eso, eso, la otra eso, terminal eso. se está cayendo a pedazos.
1: No, espérate, lo que
3: pasa sí, es, por eso. es, no, en la es que la terminal vieja
0: eh, no. requiere una intervención de reparación importante y lo lógico es que empieces a operar con la terminal nueva Cierres la vieja y hagas los cambios que Milton, tienes que
1: hacer. Milton, pero perdona, vamos a ser realistas. Cuando tú tienes una casa de campo, voy a poner un ejemplo, o una casa en la ciudad donde sea, donde sea, tú no la usas, se deteriora. Y esa nueva instalación que está allá, la, la, el nuevo monumento a la desidia, que es el aeropuerto la Terminal 2, se tiene que haber ha habido un, de, un desmejoramiento de su calidad producto del no uso. Entonces, todas esas cosas van a ser otra carga más para el Estado panameño, que va a tener que gastar dinero para volverla a remozar. Esa es la realidad de esto. Tiene cambio comercial. Vamos y regresamos aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. Ya viene Infoanálisis,
4: el programa para gente inteligente como usted.
1: inteligente del Ministerio. vamos a hacer un comentario, que creo que vale la pena porque aquí la danza de millones no se detiene. Si es cierto que las obras públicas generan empleo, también es cierto que aquí no hay proyectos baratos. O sea, a ver, eh, hay quienes dicen que los, los pequeños proyectos en pueblo que no generan votos no son importantes para los gobiernos. No sé si este será lo mismo. Pero se está anunciando que el Ministerio de Obras Públicas va a ejecutar 21 proyectos por 880 millones de dólares, que se conoce como eh, los proyectos llave en mano. Me explico más claro. El contratista tiene que aportar los fondos para cumplir con el contrato y luego el Estado cancela la deuda cuando recibe la obra. O sea, termina la obra, cobra. Bien, eso está bien. Pero el problema es que eh, de esos 880 millones de dólares, todo es para construcción, todo es construcción. El mantenimiento no aparece por ninguna parte. Una de las falencias que hemos tenido en las últimas administraciones es la falta de mantenimiento de las obras del Estado. En consecuencia, por eso es que nosotros transitamos por una patria, un país, un territorio con las vías en muy mal estado. ¿Por qué? Porque no se les da el mantenimiento. Todo es construcción, construcción y construcción, y eso obviamente lo que trae como consecuencia es lo que estamos viviendo lo vivimos a diario. El hecho de que aquí en Panamá eh, el, el financiamiento de este modelo de ya en también está bien, pero tiene que regularse y de repente incorporar con la construcción un rumbo de mantenimiento importante. Diga, Camila.
2: Bueno, en ese sentido, me parece que habría que revisar contrato por contrato porque usualmente sí incluyen la administración y mantenimiento de la obra por un tiempo, o sea, la, la empresa sería quien la opera o quien saca algún redito de eso por un cierto tiempo, aunque, insisto, habría que ver contrato por contrato. Ese es como primer punto. El segundo es que mencionas construcción y me parece importante destacar que parte del problema, a mi parecer, es que se habla de mega obras, mega obras, mega obras, pero hay mucha, mucho, mucho trabajo pequeño que se tiene que hacer, que es el que probablemente más afecta a la, la calidad de vida eh, dia, a diario eh, de los panameños eh, y que esos son los que se descuidan un poco por buscar contratos de 100 millones o más. Eh, y tercero, eh, un problema con los, con los llave en mano es que cuando el Estado panameño es el que se, se encarga del financiamiento de una obra eh, suele poder conseguir financiamiento más barato o por lo menos está en su interés buscar un financiamiento más barato que el que, puede, que el que usualmente puede conseguir una empresa. Así que eso es un riesgo que se habló eh, en su momento eh, que, que, puede, o sea, que, que puede estar incluido en los llaves manos que terminan saliendo más caros.
0: Mira, hay múltiples formas de brindarle a un país las infraestructuras necesarias. El problema es que los mejores diseños del mundo los traes a Panamá y alguien encuentra cómo darle la vuelta y hacer un negociado. Pero, por ejemplo, para temas de mantenimiento, en República Dominicana tienen un sistema, hay que ver si lo han hecho realmente con probidad o no, pero el concepto es bueno. Tú licitas lotes de contratos. ¿Qué es un lote de contrato? Una constructora pequeña normalmente o mediana se gana medio millón de dólares o un millón de dólares de lote de contrato. Cuando una entidad pública, una escuela, lo que sea, necesita una reparación, busca entre la lista de las empresas que ya se ganaron el lote y les pide entonces que les haga la reparación dentro de los parámetros de precio como si fuera un panamá compra. Pero ya no hay que hacer una licitación. Dentro de las que están calificadas con que pueden hacer obras hasta por un millón o hasta por medio millón, tú los llamas y haces tu obra de 50 mil o de 100 mil dólares en base a los precios preestablecidos por el sistema de contratación. Eso es para mantenimiento, te ahorras mucho tiempo y tienes a una industria pequeña y mediana lista para trabajar y haciendo mucho trabajo. En Canadá tienen un sistema de alianza público-privada donde se van haciendo estas licitaciones de largo plazo, donde las empresas que se ganan los contratos no se les paga por la obra eh, un millón, cien millones, doscientos millones, se le paga un arrendamiento anual por la infraestructura, y el que construye tiene cada vez mantener y, y estar dar esos bienes en un cierto nivel de, de uso o de calidad preacordado. Entonces, el que construye, construye con alta calidad porque necesita un, un, un inmueble que requiera poco mantenimiento porque su negocio es no tener que dar mucho mantenimiento, sino que el bien dure los 30 o 40 años del contrato. Y así van saliendo cosas. En Chile tienen un sistema en donde si tú tienes una buena idea yo creo que hay que hacer un mall subterráneo debajo de la plaza central y tú haces todos los estudios a tu costa para que se haga un proyecto así. Se hace una licitación donde tú puedes participar y te la puedes ganar, pero si otro se lo gana, te reembolsa a ti un valor por los estudios del proyecto. Entonces, y todo esto es APP, esto es a largo plazo, el Estado no desembolsa más que las anualidades correspondientes dentro de los parámetros de la ley. O sea, hay mucha forma en que el Estado puede dar mantenimiento, puede crear nuevas infraestructuras o puede eh, generar iniciativas casi sin costo inicial para el Estado, pero aquí siempre encuentran la forma de que una buena idea se convierta en un gran negocio para unos y un mal negocio para el pueblo panamá. Ahora, las
1: eh, licitaciones eh, de los conocidos llaves en mano eh, estipulan o establecen eh, que los montos van a ser cancelados en dos pagos. Ojo, se pagan en dos plazos. El primero, se acreditan cuando el trabajo que se está llevando a cabo logre un 50% de avance. Y el segundo, B, ya cuando el aumento eh, se terminó, y entonces ya se ha terminado la hora. Al final de la hora te pagan el otro 50%. Pero lo que yo he estado viendo, y voy a confirmarlo aquí, dice que dos contratos que fueron incluidos en el paquete de llave en mano fueron, cancelando, fueron cancelados antes de ser licitados. Eso no es un
2: delito, mismo. No
1: sabes bueno,
2: ¿Cómo es la cosa? ¿Dos, dos de los proyectos?
1: La, lo que se establece es que los llamen en manos. El 50% de la obra, cuando ya está terminado, el 50% será el primer pago por el 50%. El otro 50% se paga al final de la obra. Lo que están denunciando, estoy viendo aquí, es que dos contratos que fueron incluidos en el paquete de llave en mano fueron cancelados antes de ser licitados. Eso es lo que cancelados qué significa. Pero, pero cancelados, cancelados de pagados
2: o, pagados. o cancelados pagados, de eliminados. Pagados lo que
1: entiendo yo aquí es que fueron?
2: No no puedes pagar. A sí que sí no tienen. no, fueron no, fueron no que creo yo creo que ah, se refiere a que fueron eliminados. Eliminados no antes y, doy, y doy un ejemplo el mercado del marisco un, el plan era que que fuera llave en mano.
1: Sí.
2: Y ese proyecto bueno entre comillas está en pausa por el fallo de la corte, pero la alcaldía no se ha enterado.
1: No, pero aquí también, mira, aquí, perdón, aquí dice, el Congreso desde alguna rechazó la construcción de una carretera estimada en 63 millones, mientras el MOP canceló la licitación por 46.2 millones para rehabilitar calles y caminos. Eso es correcto. Fueron cancelados los proyectos, no el dinero. Está
2: cancelado de eliminados. De si que no si se tú van.
0: puedes iniciar un proceso y cancelar el proceso porque te quedaste sin plata, eso normalmente es posible una vez que tú has otorgado el contrato, entonces ah. puede haber responsabilidades porque la empresa que recibe el contrato ya ha estado haciendo algunos gastos que tendrías que indemnizar ah. pero si tú estás en un proceso de licitación y a medio camino dices, esto ya no lo vamos a hacer tú puedes perfectamente anular el proceso y decir, no se va a hacer eso no genera responsabilidad
1: pero insisto en la importancia del mantenimiento de las obras la verdad es que me causa hasta grima ver eh, cómo se van deteriorando las obras. Fíjate ese puente de las Américas, años y años que le hacen, le ponen curitas y, y cosas y sigue o persiste el problema. Si ya tenemos otro puente alterno y eh, vamos a cerrar este puente de las Américas, el tiempo que sea necesario para hombre, resolver de una vez porque es más un puente histórico para nosotros.
2: Sí. Bueno, el problema es que por la precariedad del servicio de transporte entre la capital y el resto del país, en la práctica no se puede. O sea, cerrar el puente de las Américas sería... Dos
1: carriles, dos carriles, dos carriles
2: para... Bueno, pero es que eso es lo que ya sucede, ya a cada rato se está haciendo construcción, pero lamentablemente al no tener alternativas robustas para el traslado de la ciudadanía de un lado a otro del canal de Panamá, eh, no es viable cerrar en su totalidad el puente de las Américas para una reparación integral sí, que puedan necesitar.
1: Es, que ser parante por otros dos, se me ocurre pensar, yo no soy ingeniero, pero la lógica eh, puede ser esa, ¿no? De que,
2: lo que sí necesitamos saber es qué está pasando con el cuarto puente y con el túnel de la línea 3 del metro.
1: Sí, se ha olvidado ese tema, ¿no?
2: Porque la, el, el tema del túnel, aún desconocemos cuál va a ser el diseño oficial. Uh -huh. eh, si se se estaba haciendo no, no. una licitación por no me acuerdo cuántos millones de dólares para el diseño del puente. Eh, del, perdón, del túnel. Y eh, el puente también sigue en el aire. Había un tema con el financiamiento eh, que no se había podido resolver. Eh, desconozco, si ha habido un cambio en los últimos como dos meses desde que hablamos de ese tema anteriormente. Pero, pero, pero definitivamente es algo que seguimos en Ascuas, esperando ver qué ese, va a pasar ahí.
0: Ese puente hecho por la empresa china no va a suceder por múltiples razones, incluyendo a la geopolítica, pero porque la geopolítica va a afectar el financiamiento. Pero el otro elemento que tú estás mencionando, si el túnel, el puente, lo que sea, me lleva a otra relación. Una subsidiaria del Metro de Panamá, que se llama Metrobus ha anunciado que tiene más de 300 buses parados por falta de piezas. ¿Qué está pasando? O sea, la empresa del Metro era una empresa modelo, si no puede poner a andar a su flota de autobuses, ¿puede ejecutar la línea 3 del metro? O sea, a mí me parece que requiere, se requiere una explicación sobre lo que está pasando con la empresa del metro, su subsidiaria Metrobus y las necesidades que tienen los panameños de transporte público, de pasajeros, que sea eficiente, que sea a un precio accesible, que sea puntual, que sea seguro, y esto que está pasando no va con nada de lo que tiene que ser un servicio público de transporte.
1: Tenemos un corte comercial. Al regreso vamos a analizar ese tema porque yo escuché hoy a César Lade y Juan de Hernández hablar sobre el particular y me llamó sí. mucho la atención algunas observaciones que ellos hicieron, muy sensatas, por cierto. Así que al regreso a Kering Infoanálisis vamos a analizar el tema de esa situación que se ha presentado con una empresa, como decía Milton, que era modelo, que era bus. Vamos a regresar en breve aquí a Infoanálisis.
2: Viene más. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
4: El programa para gente inteligente como usted.
2: Estamos de regreso aquí en Infoanálisis y conversábamos un poco sobre la eliminación de alrededor de 30 rutas troncales del de Metrobús. Según la empresa, eh, porque eran ineficientes y porque tienen eh, cientos de unidades de su flota, eh, en mantenimiento por falta de piezas. Ahora, don Milton preguntaba que... Yo quiero
0: separar uh -huh. dos cosas. Uno, porque estamos, según la noticia, eh, hay unos contenedores parados en el puerto de Shanghai. Estos son autobuses que fueron, a donde yo sé, ensamblados en Colombia, muchas de las partes hechas en Colombia, con motores escandinavos, no sé si eran Saab o, o Volvo. Así que, ¿Qué están esperando de China? No lo sé. Pero lo segundo, tu, el argumento que tú citaste, Camila, de que había rutas ineficientes. ¿Cómo que rutas ineficientes? El transporte público de pasajeros tiene que servir las rutas. No tienen que ser rentables. Por eso reciben un subsidio. Nunca el valor del pasaje va a corresponder con, con una operación de rentabilidad. Por eso el Estado compró la empresa para ponerla dentro del sistema de Metrobús del metro de Panamá, que tampoco va a ser nunca una operación rentable porque jamás va a recuperar prometo, los miles de millones más. de la inversión de las vías. Entonces, este argumento, salvo que tú me digas, no, vamos a traer buses más pequeños para servir ruta de una forma más eficiente, pero no puedes eliminar la ruta.
1: No, de acuerdo. Si eso, y
0: nada por... para,
2: nada para terminar lo que, lo que iba a decir, eh, sobre el tema de que ellos... Eh, dicen que las, que las piezas están varadas, a mí me parece que vale la pena que la empresa explique exactamente cuándo las pidió, eso que usted dice de, de, de por qué las estamos pidiendo de China en particular, y saber un poco si se estaba cumpliendo con los tiempos o si es que hubo una demora, porque también la, la cantidad de buses, o sea, yo he escuchado todo de 300 a 600 buses, es una cantidad desproporcionada, entonces o sea, qué tipo de, de mal uso se le está dando a los buses para que estén en tan mal estado o, o, sea, o falta mantenimiento. Y me gustaría agregar que la periodista Reca Chandiramani eh, denunció en Twitter que de septiembre a abril transporte masivo de Panamá S.A. importó repuestos y partes para buses por más de 8.6 millones de dólares, que equivale a más de un millón de dólares por mes. Entonces, si eso se, se viene dando desde septiembre, en teoría, o sea, ¿por qué ahora estamos en una crisis de partes y perdón, de mantenimiento? Perdón,
1: este momento, qué casualidad, que en medio de una crisis que hay de combustible, que las personas que tienen automóviles, que no tienen el recurso suficiente, van a tener que recurrir al transporte público. Qué casualidad que se da esto en este momento y hasta ahora. Pero yo voy a ir a otro punto. Criticaba más un instante la falta de mantenimiento en las carreteras. ¿Saben qué? Si hay un buen mantenimiento, un buen programa de mantenimiento, se llama un programa de mantenimiento, con las previsiones necesarias y la planificación, no debe ocurrir este tipo de fenómenos. Porque lo que no se puede decir es que es 300 ni, ni, ni 100 buses, de repente, pues, están ahí parados. Porque me recuerda el cementerio de autobuses. ¿Cómo se llama el proyecto ese que se hizo en una época, Milton? Los, los buses esos que se trajeron a Panamá, ¿te acuerdas, no? Que quedaron los todos... Putza, putza. putza. Esto se repite la historia en espiral, aparentemente. La diferencia la, Espérate, están diciendo que hay
0: vandalización. Entonces, ¿Qué pasó que, con la seguridad de los patios? Pues, hay bueno, unos patios de, de autobuses Espérate.
1: Lo que quiero decir es que esto amerita una aclaración muy seria. ¿Sabe por qué? Porque esto le va a abrir el espacio para que la gente inteligente, lo, lo, lo que ya vemos, los maluquitos, ¿no? lo, lo, los, los inteligentes que se aprovechan de las crisis para comenzar a meter autobuses, para comenzar a traer buses. Yo conozco, miren, señores, yo soy panameño, como ustedes que nos escuchan. Aquí el juega vivo predomina por encima de la sensatez y de la decencia, que es la parte más triste. Yo tengo la impresión de que esto es el producto de alguna travesura, mira que puede ser generoso, travesura de alguien que se cree que es más vivo que todos nosotros, ¿okay? que puede estar pensando que en medio de una crisis, oh, trae una flota de autobuses, eso que viene en los dos unidos baratitos. nos traigo para acá y volvemos a los diablos rojos, aquellos tan, tan desafortunadamente eh, ingratos recuerdos nos traen. Entonces, yo creo que el proyecto como nació, de mi bus, etcétera, funcionó bastante bien. ¿eh? Era un relojito. Había bajado las, co las correderas, había una carretera con los diablos rojos, o con los diablos verdes, etcétera. Pero fíjate que no se eliminaron del todo. ¿Tú no recuerdas que aquí comenzaron a verse algunos buses por ahí? Bueno,
2: actualmente se ven algunos diablos rojos en las Pero calles y, y nunca se ha podido eliminar el uso de los piratas. Ah.
1: Ese es lo que, preocupa, o sea, que El ya. Estado
2: conoce su existencia, sabe perfectamente bien las rutas que operan y nunca se ha podido eliminar su existencia porque el Estado ha sido incapaz de proveer ese servicio. Eh, hasta las barriadas, yo hace años se viene hablando de la necesidad de tener, además de las, de las unidades usuales del Metrobús, tener buses más chicos para, por ejemplo, áreas como San Miguelito, eso se viene hablando desde hace como ocho años la eso necesidad mal, de eso, mal, eso o, de, mal, de, o, de, o de algún elemento complementario como el Metrocable, algo que complemente, por ejemplo, para áreas de difícil acceso. Algo que, no, que Áreas de difícil acceso no que están a dos horas de la ciudad, San Miguelito es una, por sus calles estrechas.
0: Mira, Camila, lo que tú dices es cierto, y siempre hay intereses que los, de los que sospecha Ñito que bloquean. Mira, aquí hace rato debiera haber lo que se llaman taxis marinos o buses marinos que pudieran sacar a la gente de Bacamonte Formar, y como hacen en Hong Kong y en muchas ciudades que tienen costas o lagos y poner a la gente eh, en terminales eh, anfibias en la ciudad de Panamá donde tomarían entonces los autobuses o el metro o el taxi que quieran. También el, el metro cable para bajar a la gente de los cerros de San Miguelito a las estaciones del metro y del metrobús. Otra de las razones por las cuales se buscó en una sola corporación tener al metro y al metrobús era para que se coordinaran y se garantizara que en cada estación del metro iba a haber también paradas de metrobús para que se transbordara del metro al autobús.
1: O sea, hay muchas mira,
0: cosas que son de conseguido. sentido común, claro. pero que le dañan el negocio a quienes están en el negocio pirata, por ejemplo. Ver,
1: ¿cuál, es, ¿Cuál es uno de los negocios más grandes que hay en Panamá? Ustedes lo saben, ¿cuál es, no? Los, los, los cupos, buses, los cupos de transporte. Transporte público. Eso, mira, el, en Panamá, Hemos dicho que hasta la saciedad y hasta la suciedad, porque es un, un negocio sucio. El hecho de que aquí los famosos cupos son un gran negocio que por años se han dado y eso hace una herencia maldita que han tenido los gobiernos, porque siempre hay unos avivatos, no voy a usar un término nuevamente generoso, que se aprovechan y lucran de este tipo de situaciones que son una tragedia para el panameño común y corriente que toman horas llegar de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo.
2: No, y la realidad es que en un momento como este, con el combustible digo, es que a que los lo precios es. a los que está, el, este es el momento perfecto en el que Metrobús debería ampliar sus servicios.
1: Pero, yo creo que, a mí lo que no me cabe en la cabeza, y voy a invitar al, 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 al representante... De, de, o sea, este, este es el
2: momento para que digan, vamos a operar por más tiempo, este ah, es el momento oye. en que vamos sí, a... mayor Vamos a atraer... O sea, esta pandemia lleva desde cuándo... Estos son los momentos los que deberían decir, vamos a aumentar nuestra flota, una, una serie de cosas que han faltado ganas, han faltado ganas y creatividad.
1: Mira, yo, yo, yo repito aquí cuando se hizo el cutsa gracias a mí no por recordármelo, era tan ingrato que lo había olvidado, quise olvidarlo, llevarlo al, al, al basurero de los recuerdos. Eso fue ahí hoy día, son unos fósiles ahí, tú sabes, no eso ha, ha terminado como parte del, 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 de la contaminación que tiene este país, estos autobuses que se compraron enhorabuena y que se estableció una fórmula que hasta hace unos meses funcionó. Todavía funciona bastante bien el hecho de que se hayan ido deteriorando tanta cantidad de buses. No es que se el año uno, No son 10, no son 15. Un centenar y más. Entonces, llave ya ya ve en mano, perdón, eh, llamando la atención de esto, señoras y señores. En Quito. el momento, como dicen los ingleses, how convenient. Entonces, sí, pero, veces, pero, pero ojo,
0: ¿Ah? hay una vida útil de los autobuses, claro, tiene que, que puede ser 10 años, 15 años, no sé, entonces hay que ver cuándo se compraron los primeros y que decir, bueno, hay que renovar la flota, muy bien, pero eso se hace de forma planificada y el error, o el error o la circunstancia fue que el, el, la flota inicial se compró a la vez, toda entonces en lugar de ir renovando gradualmente, tienes que renovar un grupo importante de buses todos juntos este es el momento de empezar a renovar progresivamente la flota con buses diseñados para las necesidades nuestras, con todo lo que se ha aprendido sobre el ancho del vehículo, sobre el ancho de las calles, sobre las pendientes, sobre el tipo de autobús. Todo eso ya hay un aprendizaje acumulado que debiera llevarnos a que si se va a comprar una nueva flota, se haga progresivamente y se diseñe el autobús para las necesidades del transporte público panameño. Ya se puede. Pero que no nos pongan en una carencia, que es lo que sospechan Añito, ¿no? Nos ponen en escasez y luego nos meten algo de apuro porque ¿Y tú, tú sospecha, no, sabes ¿sabes
1: no? Por Y hay que ver... O sea, sí, tú no sospechas porque... no sospecha que yo, mismo, te pregunto. Tú no, sospecha, no lo
0: ¿tú te estoy citando para darte el crédito de que tú eres bueno, el primer no,
1: sospechoso. Bueno, tú no sospechas. Y yo
2: debo
0: decir algo... Y acertará.
2: Porque, bueno, el tema es exactamente lo que vemos con el desabastecimiento de medicamentos. Pero... Eh, me parece muy importante eso que usted menciona, porque el transporte público es algo en lo que no hay que escatimar costos. O sea, eso sí es algo en lo que hay que invertir e invertir bien. Porque y no en
0: China. En, en piezas buenas. Empiezo, no por, eso, por
2: eso digo, a eso me refiero con que, con que no hay que... No, o sea, eso es algo en lo que no se debe estar cortando esquinas viendo, viendo cómo, se, cómo, cómo se buscan atajos. El transporte público es un servicio básico crucial que el Estado tiene la responsabilidad y el deber de proveer a su, a, su, a su población, cueste lo que cueste. Viene más. Mañana a
1: las 7 y 30 de la mañana nos veremos nuevamente aquí en Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin de Milton, quien despide Infoanálisis.
0: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nosotros sentimos agradecimiento a ustedes. Nos vamos. Y nos vemos.
2: Hasta mañana.
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.